0: Tout le monde, je suis un peu à la bourre. Hop, je vais aller chercher mon café. Euh, Rien n'est prêt. L'aller allumer, c'est bon. Bonjour, bonjour. Un petit peu en retard. Oula, très en retard ce matin. Faut redire ça sur ma paye les gens. Ah, les vendredis matin, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Euh, J'ai pas encore branché le micro, alors attendez, on va faire un test micro. Hop, 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 hop. Yep. Et voilà, micro branché. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien J'arrivais pas à démarrer la box, donc normalement je suis en 4G, ça devrait aller. J'ai pas préparé les tipeurs. On va faire ça tout de suite pendant que je vous accueille. 5 sur 5, parfait, magnifique. Alors, euh, Tipeee. Vous allez bien ce matin Tout le monde est bien réveillé. Je vais bien vous rendormir. On a pas mal de résultats boursiers qu'on va commenter ce matin. Du truc bien chiant. Mais on va tâcher de rendre ça fun. Hein <rire> là, là, j'ai la moitié. Ouais, bon, peut-être pas ce matin, texte hein. Il va nous parler encore de bourse, ça va être chiant. Alors, tableau de bord, tableau de bord, tableau de bord par nombre de mois. Et là, il faut que je scrolle, je scroll, je scrolle, je scrolle, je scrolle. Euh, merde, c'est de combien à combien ce matin Ya, 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 380, c'est ça. Alors, yep. Oui, oui, je suis un peu à la bourre. Hein. Ça arrive, et ça vous arrive aussi. Hein. Hein. Que celui qui n'a jamais été à la bourre me lance la première pierre à travers le, le YouTube Live. J'ai dit quoi 376, 380 C'est ça, ouais. Hop. Eh bien, ce matin, nous remercions dans les tipeurs... Pierre. (rire) Tiens, voilà une pierre. Tout le monde est en train de me jeter des pierres. Et trouver des pierres en émoticône, hein Euh, Vous verrez le temps que ça prend. Euh, ce matin, en tipeur, on aimerait remercier André V, on aimerait remercier Monsieur Chapeau, Benquoi, Lionel, Olivier. Et Olivier, merci à vous, les tipeurs, sans qui nous ne serions même pas là. <rire> Ricochet. <rire> Je suis cadré comme un pied. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va pouvoir démarrer ce Texcope sur les chapeaux de roue, de quoi on va parler ce matin. Eh bien, nous allons parler effectivement des résultats d'Apple, je vous l'avais dit hier. Apple a donc pré- présenté ses résultats du quatrième trimestre. Vous allez peut-être, si vous avez commencé à lire ce matin, euh, c'est très drôle, j'aurais pu le prévoir, il y a des articles assez contradictoires. Ceux qui voulaient absolument euh, dire que Apple, ça allait mal. Ils trouvent le moyen de dire que Apple, ça allait mal. Et ceux qui voulaient absolument dire que Apple, ça va bien, trouvent le moyen de dire que ça va bien. Moi, je vais vous dire la vérité. Si je trouve ma deuxième pantoufle. Ouais, la voilà. Euh, moi, je vais vous dire la vérité. Parce qu'ici, on dit la vérité. Euh, mais on est des Apple fanboys, vous le savez. Donc, elle est complètement tronquée. Donc, c'est moyen. <rire> il, y a, il y a de tout, en fait, dans les résultats d'Apple. Euh, on parlera et on on accueillera avec joie un nouveau sponsor pour ce mois-ci on vous en parlera peut-être pas tous les jours parce que On expérimente maintenant effectivement euh, d'avoir un sponsor officiel, mais peut-être pas de vous en parler tous les jours parce que c'est peut-être contre-productif. Mais on l'accueille aujourd'hui, c'est oclock.io. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. On parlera également de Facebook. Facebook qui dit que ses utilisateurs passent 50 millions d'heures en moins par jour sur sa plateforme. Mais ils ont des très bons résultats financiers. Là aussi, c'est... Il y a du bon, il y a du mauvais. Celui pour qui tout est bon, euh, a priori, en tout cas, c'est Amazon. Amazon, les plus gros profits de toute son histoire. Euh, Pas mal de bonnes nouvelles côté Amazon. Euh, le rouleau compresseur continue. Nous écrasera-t-il tous C'est ce qu'on se demandera. Rupture, divorce entre TF1 et Orange. Ça y est, on arrive à l'échéance. Ils se tenaient tous les deux par la barbichette. Les poils sont en train de tomber. Les abonnés Orange n'auront plus accès à MyTF1. Et le reste des chaînes est sur la sellette. Est-ce qu'on s'en fout Un petit peu. On expliquera pourquoi. <rire> On clap de fin pour l'histoire du lance flamme de la Boring Company ils ont tous été vendus et voilà, la nouvelle est faite euh, en seulement 4 jours, il a vendu 22 000 lance-flammes de la Boring Company bon, on y reviendra quand même, ça sera une brève et euh, on parlera ensuite de Bitfinex Bitfinex euh, qui fait trembler l'ensemble des crypto-monnaies en ce moment si cette première place d'échange de Bitcoin, est, elle aussi, elle est mise sur la sellette, si elle, elle, si elle s'effondrait, quelles seraient les conséquences pour l'ensemble des crypto-monnaies Donc, je vous expliquerai un tout petit peu de ce que j'ai compris. Hein. Vous savez que je ne suis pas un spécialiste euh, de euh, de Bitfinex et aussi de Tether. De Tether qui est à la fois une startup et, euh, on peut, oui, une crypto monnaie qui s'utilise beaucoup pour les champs je vous expliquerai tout à l'heure. Et pour terminer dans la joie et la bonne humeur, on va parler de la mode des coupes de cheveux pour cette année 2018. La frange est à la mode, puisque malgré ce qu'on dit, l'iPhone X, eh bien, il est imité par les clones. On vous présentera, enfin, c'est Numérama qui nous présente déjà les trois premiers clones à frange. Euh, On verra un petit peu ce qu'ils ont sous le capot. Donc, si vous ne voulez pas euh, vous payez un sac à main chanel euh, smartphone, et eh bien vous pouvez toujours avoir une frange pour moindre prix. C'est, c'est plus que la guerre des, glo- des clones, c'est la guerre des franges. Cette horrible frange disgracieuse dont personne ne veut, et eh ben elle est pas mal imitée. Voilà un petit peu pour les articles du matin. J'espère qu'ils vous vont, parce que de toute façon, j'en ai pas d'autres. On dit bonjour à la perceuse qui vient de démarrer. Hein, il est donc 8h09, c'est normal. C'est une bonne heure pour les travaux. Spock, enfin. C'est vrai que l'iPhone 10 c'est un peu le smartphone de Spock. Il y a un peu de ça. Euh, non, oui, en fait, c'est les, les lance flammes qui vont être livrés avec un extincteur. Comme quoi, c'est, c'est assez drôle. C'est ça. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. Ne nous déconcentrons pas. On va commencer par Apple, résultat qui était très attendu. Alors, vous allez probablement lire un certain nombre d'articles qui disent l'action Apple chute. Mais si vous regardez euh, la bourse ce matin à l'ouverture, vous verrez que l'action monte. Qu'est-ce qui s'est donc passé Qu'est-ce qui s'est donc passé, passé, passé Déjà, c'est que, je vous le dis encore une fois, et je le répète, les horloges de la tech ne sont pas à l'heure des horloges de la bourse. Les réactions... Ça me fait toujours rire de voir les, des gens qui sont très spécialistes en tech, mais essayer de faire de l'analyse boursière et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne réagit pas dans le sens de leur article. Bon, je vous ai, on va vous expliquer un petit peu euh, euh, ce qui se passe. En gros, pour la faire très schématique... Euh, les bénéfices euh, d'Apple sont en hausse, euh, les ventes d'iPhone sont pas en baisse, attention, les ventes d'iPhone se tassent. Chaque fois, ça m'énerve quand je lis deux trois abrutis qui écrivent dans le titre d'un article oh, « Les ventes de l'iPhone sont en baisse ». Non, mec, apprends à lire des chiffres, quoi. Il y a un tassement. Putain, la perceuse. Oh Euh, Vous l'entendez beaucoup, la perceuse, ou pas Ça va Bon, bah, il s'est calmé juste au moment où je fais silence. Super. Ça va Elle ne vous dérange pas trop Bah, Vous avez de la chance. Il y a eu effectivement, on va dire, un fléchissement de, de la courbe des ventes des iPhones. En gros, les bénéfices, euh, 20 milliards de dollars en trois mois, résultat record, qui représente pas moins qu'un quart de son chiffre d'affaires euh, de 88 milliards de dollars. Donc, quand on parle des marges indécentes d'Apple, là, ouais <rire> Enfin, là, ouais, ça a toujours été ouais, mais euh, Apple a toujours réussi ce tour de force, euh, grâce à ses pigeons, hein, comme on le dit. Euh, de, par rapport aux autres constructeurs de vendre moins en faisant beaucoup mais beaucoup, beaucoup plus d'argent et en augmentant les prix de sa gamme parce que c'est ce qui s'est passé l'iPhone 10 et l'iPhone 8 sont même l'iPhone 8 est vendu plus cher que l'iPhone 7 ne l'était en son époque donc c'est le pari de Tim Cook aujourd'hui c'est l'expérimentation d'Apple est-ce que nos clients sont prêts à payer plus cher, des prix encore plus premium pour avoir un iPhone ben, En tout cas, en dollars, oui, le pari est réussi puisqu'ils ont fait plus de bénéfices qu'ils n'en avaient fait et c'est un bénéfice record. Maintenant, si on analyse un petit peu les chiffres, alors euh, sur l'iPhone 10, parce que c'est ça que vous attendez le plus, euh, Apple ne présente jamais... Euh, pour ces résultats euh, là euh, des chiffres détaillés combien s'est vendu l'iPhone 10 combien s'est vendu l'iPhone 8 ce que dit Tim Cook l'iPhone 10 a dépassé nos attentes et a été notre iPhone le mieux vendu chaque semaine depuis sa sortie début novembre ça veut tout et rien dire parce que si on dit l'iPhone 10 a dépassé nos attentes tu peux avoir des attentes basses Bon, il a l'air très content de l'iPhone X. En tout cas, si les ventes, comme certains articles de la semaine dernière le disaient, si les ventes de l'iPhone X avaient été catastrophiques jusqu'à fermer les chaînes de montage euh, de l'iPhone X, comme on le lisait hein, la semaine dernière, ça, il aurait été obligé de le dire aux actionnaires. Euh, Donc, tu peux pas... Alors, tu as une façon de présenter les choses, tu peux pas complètement dissimuler non plus. Euh, si effectivement les ventes de l'iPhone 10 avaient été aussi catastrophiques que pas mal d'articles nous le disaient la semaine dernière, d'abord ça se serait vu dans les chiffres de toute façon. Euh, moi je pense que l'iPhone 10 s'est bien vendu, et je, mais je pense qu'Apple avait quand même prévu qu'ils allaient vendre l'iPhone 10 à une frange de la population, <rire> euh, à une frange de la population peut-être plus restreinte, mais prête à payer euh, ce prix complètement fou, et on est d'accord là-dessus, ce prix complètement fou pour avoir voilà, cet iPhone X. Euh, est-ce que ce prix est un jalon et que l'iPhone 11 ou 9 ou Edition, ou je ne sais pas quel nom il aura l'année prochaine, va être aussi au prix de l'iPhone 10 je n'en sais rien. Moi, mon petit pronostic, je ne sais pas si vous le partagez. Salut, Florian euh, Mon petit pronostic, je ne sais pas si vous le partagez. Je verrais bien Apple, euh, maintenant que le marché des smartphones a tendance à se tasser, euh, une évolution possible d'Apple sur ses iPhones, c'est d'avoir une gamme vraiment pro, très chère, dans les prix de l'iPhone 10 de cette année, avec peut-être des services euh, exclusifs, euh, des tailles de, de mémoire vive et de mémoire morte qui serait plus grosse que les autres euh, un modèle un peu pro, je les verrais bien lancer ça un modèle normal et peut-être un modèle SE là on n'a pas d'infos sur le modèle SE quelque chose qui intégrerait un certain nombre d'innovations de l'année précédente dans un redesign au goût du jour je les verrais bien étendre un peu leur gamme iPhone comme ça quoi exactement, tu as tout compris Clément je verrais bien Apple faire la même chose avec ses iPhones que ce qu'il fait avec ses iPads. Euh, ça serait exactement ça l'engouement pour l'iPhone 10, est toujours là ben justement on en parlera dans le dernier article de ce Techscope le fait est c'est que dans les chiffres il y a eu quand même un tassement ce tassement c'est les ventes c'est la progression des ventes des iPhones Euh, 1% de moins que la même période en 2016. Donc ça ne veut pas dire que il s'est vendu, enfin qu'il y a une chute dans les ventes d'iPhone, mais il s'en est moins vendu. Il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, il y a la raison du prix. Euh, euh, Je pense que pour toute une catégorie de personnes, les iPhones sont devenus trop chers. Euh, même si on a envie d'avoir un iPhone ce n'est plus à la portée euh, ça n'a jamais été à la portée de toutes les bourses, on est bien d'accord là-dessus mais je pense que euh, quand on monte les prix comme ça, bah forcément, mais c'est le calcul qu'on fait euh, dans, dans, dans certaines marques de luxe. tu exclues une partie de tes consommateurs qui ne peuvent plus. Ces gens ont peut-être, pour continuer à être iPhone, acheté de l'iPhone 7 ou acheté de l'iPhone Referb ou de l'iPhone d'occasion, mais ils n'ont ni acheté l'iPhone 8 ni acheté l'iPhone 10. Euh, donc ça crée une érosion. Ne pas sous-estimer aussi les annonces et les problèmes autour des batteries. Euh, le fait de pouvoir changer sa batterie à un prix plus faible a peut-être encouragé aussi un certain certain nombre de consommateurs à faire durer leur iPhone plus longtemps et donc à ne pas le renouveler cette année. Euh, Donc il y a cet effet-là. Il y a aussi l'effet que pour moi la la mise sur le marché des iPhone 8 et 10 elle était bizarre. Elle était était compliquée et elle n'était pas très « Apple » d'avoir l'iPhone 8 qui était dispo en septembre puis après en novembre on a eu l'iPhone 10 ça crée une hésitation euh, probablement d'achat chez pas mal de gens qui ont peut-être retardé leur achat d'iPhone 10 qui l'ont peut-être même annulé leur achat d'iPhone 10 si on met en corrélation euh, ce lancement de temps finalement cette année euh, du 8 et euh, du 10 et ensuite l'histoire des batteries ça a peut-être créé un ralentissement, effectivement, de certains acheteurs qui étaient ce qu'on appelle dans le marketing des prospects chauds, qui étaient prêts à acheter, et ils ont dit hum, hum, peut-être attendre un petit peu, quoi. Vous, tiens, on va faire un mini-sondage dans la chatroom. Dans ceux qui ont acheté... Euh, bah, qui a acheté un iPhone cette année Et quel est votre modèle Dites, Enfin, euh, cette année. Fin 2017, début 2018, qui en a acheté Qui a renouvelé ou a acheté un iPhone Et quel modèle le 10 Thierry iPhone C, ça n'existe pas, 5 C peut-être. iPhone 10, iPhone 10 10, 8 plus, 10 10 10 10 8 à sa sortie 10 10 10 et 8 plus 8 8 10 10 8 8 8 10 le 10, 10, 6S, 10, 10, 10, 8, 8. Pourquoi personne ne me demande jamais si j'ai acheté un Wico Bon, qui a acheté un Wico <rire> 8 revendu pour un 10, 8, X, Z10, 5C d'occasion, 10, une housse pour iPhone, c'est plus, 10, 7, 10. Disons, il y en a pas mal qui ont acheté le 10. Hein. Je ne vais pas pouvoir tous vous lire, là. <coughs> Je ne vais pas pouvoir lire tout le monde, mais bon, après, nous, on est un... Enfin, on n'est pas un échantillon... Représa... Je suis désolé de vous l'apprendre, mais les gens qui écoutent Techscope en live le matin ne sont pas un échantillon représentatif de la population. Hein on est quand même des tech savvy, désolé pour, j'ai dit tech savvy pas tech avril, euh, euh, désolé pour l'anglicisme. Euh, et ça on le voit d'ailleurs, il y avait une vidéo de euh, unboxing thérapie qu'il avait fait à au CES de Las Vegas où il a réuni euh, les euh, quelques grands noms des youtubers tech. Ils avaient tous soit un iPhone 10, soit un, un Pixel 2 dans la poche. Euh, L'iPhone 10 a quand même pas mal plu au Texas Vie. Voilà. Mais finalement, super déçu par le 10. Ah, ça arrive aussi. Après toutes mes déconvenues avec les autres marques, c'est Apple ou rien. Ah, fanboy. Fanboy oh, Attention, un oh, fanboy Lancez-lui <rire> des pommes Bref, des résultats. On ne peut pas parler de résultats en demi-teinte. Euh, quelque part, juste pour terminer sur le tassement des ventes d'iPhone, bien sûr, Apple, comme toutes les marques de smartphones cette année, on parlait de Samsung hier, euh, subit de plein fouet aussi un ralentissement des cycles de renouvellement des smartphones chez les gens. Si Microsoft revient, je lâche mon 10. Fais gaffe, hein, parce que faut pas le lâcher trop, hein, avec de la vie des deux côtés, ça peut être facile. Hein. Bref, euh, après, les résultats de la bourse, bah, n'oubliez pas, euh, bande de techno-geeks, la bourse, elle n'en a rien à foutre de la tech. Ce qui lui compte, c'est les dollars. Et Apple, 20 milliards de bénéfices en trois mois, Ce qui s'est passé, c'est que l'action a baissé hier parce que les premières annonces parlaient du tassement des ventes d'iPhone. Mais après, Apple a pris son téléphone. Ils ont présenté les résultats aux aux investisseurs. Ils ont affiché 20 milliards de bénéfices. Là, euh, en tout cas, en after hours à la bourse, c'est-à-dire ce qui se passe quand la bourse d'or, ça continue à trader. Euh, Et c'est pour ça que ce matin... A priori, hein, d'après ce que j'ai vu juste avant ce euh, le l'action euh, d'Apple est en hausse. Sachant qu'elle a perdu 7% ces derniers temps, hein, donc elle était un peu chahutée. Le HomePod n'aura aucune influence sur la bourse cette année. À mon avis, euh, ses ventes, par rapport aux iPhones, ses ventes seront complètement ana- anecdotiques. Et les montres aussi, pour l'instant, c'est complètement anecdotique, quoi. Et puis attention, hein, je parle de 20 milliards de bénéfices, hein, pas 20... ils ont fait 88 milliards de chiffres d'affaires et 20 milliards de bénéfices. Là après, si vous avez fait un tout petit peu d'économie ou quand, ou quand, quand vous savez comment marcher une entreprise, faire 20 milliards de bénéfices sur 88 milliards de, de, de chiffres d'affaires, c'est de la belle marge. C'est de la bonne, c'est de la bonne fat marge. Mmh, ouais, Ça, ça fait plaisir. Ça c'est pas mal. Sachant qu'en plus, ce qui a fait pla- plaisir aussi aux actionnaires, euh, et c'est, c'est quand même une, une chose à noter, c'est que Apple, Apple commence sérieusement à parler du rapatriement de tout l'argent qu'ils ont à l'étranger et que a priori leur premier plan serait de l'investissement, mais aussi de rest- redistribuer une partie des bénéfices aux actionnaires. Bien sûr, ça ça plaît bien aux actionnaires. Et oui, et euh, quand je dis 20 milliards, c'est 20 milliards en trois mois. Hein. Euh, c'est sûr que... Bon, après, euh, ça peut vous choquer hein, autant, de... autant de bénéfices sur un chiffre d'affaires comme ça. Il faut savoir, par exemple, que dans le luxe, et dans, même dans d'autres produits, il faudrait que je, je trouve, mais il y a d'autres produits qui font des marges beaucoup plus grosses. Hein. Euh, attention, Apple n'est pas la boîte qui fait le plus de marges dans le monde. Les dividendes vont déjà exploser. Ouais, il est possible que les dividendes pour les actionnaires cette année euh, soient euh, soient assez euh, conséquents. Disclaimer, j'ai encore quelques actions Apple, donc je pourrais vous le dire de l'intérieur. J'ai pas tout, tout vendu. (rire) J'en ai vendu pas mal, mais j'ai pas tout, tout vendu. Il m'en reste plus beaucoup, mais... euh... Samsung, c'est pas mal, hein, au niveau, quand même, euh, marge aussi, hein. Depuis, depuis 3-4 ans où Samsung a une politique haut de gamme, eux aussi font des bonnes fat marge. Hein. De toute façon, le haut de gamme, c'est ça, hein, c'est faire de la fat marge. Ce n'est pas les cartouches d'angle qui coûtent plus cher que le Chanel numéro 5 Oui, peut-être. Je, je n'en douterai pas trop de ça. Allez on continue. Putain, il est déjà super tard. On voudrait accueillir, et on vous demande dans la chat-room d'être de, de, de manifester votre contentement, notre sponsor, pour ce mois de février. Ça va être auClock.io. AuClock.io, vous connaissez euh, notre ami euh, Rémi Bigot, l'homme au chapeau. Eh bien, il vient nous présenter auClock.io. Qu'est-ce que c'est Vous voulez devenir développeur web Eh bien, vous êtes au bon endroit. C'est une formation intensive. Euh, p- pendant cinq mois euh, une formation intensive pour devenir développeur web depuis la plus confortable des salles de classe, chez vous c'est effectivement euh, une formation à distance c'est un peu comme un Techscope mais avec un prof hein. Euh, pourquoi ça s'appelle clock Parce qu'il faudra être à l'heure, c'est des vrais cours, c'est intensif, je rentrerai dans les détails hein, au fur et à mesure du mois, euh, mais c'est une formation, c'est pas un truc euh, où vous allez vous former quand vous voulez en écoutant une vidéo, euh, c'est des vrais cours en live, que vous pouvez suivre de chez vous, mais à 9h pétante, je crois que c'est ça, euh, les cours commencent, et vous avez intérêt à être à l'heure. Euh, donc, Il faudra quitter le Techscope à 9h si vous prenez une formation euh, au-clock.io. Donc, c'est 5 mois intensifs pour devenir développeur web. C'est un diplôme officiel. Donc, on parlera de financement aussi à travers euh, le le mois où on parlera de au-clock.io, mais euh, vous allez pouvoir, euh, avec des budgets formation ou ce genre de choses, pouvoir prendre cette formation. Et c'est des bonnes chances de trouver un bon job. C'est vrai que des développeurs web, il y a du boulot. Euh, Donc, on vous, on vous donnera les détails à fur et à mesure du mois, mais déjà, le prix et tout ça, on en parlera. Hein. Mais déjà, vous pouvez aller vous renseigner par vous-même si vous êtes déjà chaud patate, déjà si vous êtes super hypé. Donc, c'est o'clock, o c o c Et si vous avez une petite question à leur poser, vous leur dites, je vous pose la question parce que j'ai entendu parler de chez vous, chez Naotech de vous, chez Naotech. J'ai dû me gourer quelque part dans la phrase, mais c'est pas grave. Ouais, ça a l'air super intéressant. Euh, Et leur site est... euh... Tiens, est-ce que je... Tiens, je vais vous montrer le site. Le site, c'est tout con, mais moi, ça me met en confiance, ce genre de truc. Le site est plutôt bien fait, euh, effectivement, pour un site de développement web. Euh, Donc, vous avez tout un tas de renseignements. Euh, Vous avez également, puisqu'il y a des sessions... Euh, les formations, euh, les, les dates des formations. Donc, si vous voulez déjà en savoir plus dès aujourd'hui, je vous conseille d'aller sur leur site internet. Également dans les annonces, je vais très rapidement, mais une nouvelle vidéo est sortie hier. Ça intéressera à tous ceux qui veulent faire de la vidéo sur YouTube, mais d'une manière générale, tous ceux même qui veulent faire de la vidéo pour leur entreprise ou ce genre de choses. J'ai fait une vidéo où je vous explique euh, la plus grosse erreur qu'on peut faire dans le choix d'une caméra. Euh, alors j'ai dit ça, le choix d'une caméra sur YouTube, mais encore une fois, ça s'applique à tout le monde. Euh, et pour moi, le, la plus grosse erreur, et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo, c'est de choisir sa caméra en premier. La caméra n'est que le cinquième achat que vous devrez faire, euh, d'après moi, hein, après c'est mon avis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais euh, on me dit souvent « Ah, euh, quelle nouvelle caméra je dois prendre pour upper euh, ma qualité euh, sur YouTube ?» Et bien maintenant, je les réorienterai vers cette vidéo en disant « Mon petit, tu ne me poses pas la bonne question. » Voilà, donc allez la voir sur la chaîne principale, Naotech TV, c'est tout frais, c'est sorti hier à 18h. Lumière, tout à fait. Allez, on continue dans les articles. Ceux qui avaient des annonces à faire et des résultats à publier, il y a eu beaucoup hein, de résultats, hein. je ne vais pas vous parler de tous. Euh, Google présentait ses résultats. Microsoft. Mais là, on va parler de Facebook. Facebook aussi, résultat en demi teinte qui mérite analyse. Euh, des profits en hausse, euh, mais baisse du nombre d'utilisateurs quotidiens. Cette baisse du nombre d'utilisateurs a fait peur. L'augmentation euh, des profits a rassuré. Je n'ai pas regardé l'action ce matin. Euh, attention, si vous regardez l'action par vous-même, vous risquez d'avoir euh, la cotation à la fermeture de la bourse de New York hier, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est euh, où en est Facebook dans ce qu'on appelle les after hours. Donc, si vous comprenez pas ce que je viens de vous dire, c'est ce c'est pas la peine de, d'aller voir. On, vous verrez aujourd'hui, à l'ouverture euh, à l'ouverture de la bourse de New York, le, le chiffre. C'est, c'est ce qu'on trouve le plus. C'est pas facile à trouver des bons résultats des after hours. Parce que justement, c'est ce qui se passe quand la bourse a fermé, en fait. Euh, les résultats au T4 sont assez remarquables euh, attendez j'essaye d'avoir, est-ce que j'ai les chiffres en dollars euh, là j'ai les chiffres des Chiffre d'affaires 12,78 milliards de dollars contre 12,55 milliards de dollars, je vous rappelle c'est sur les trois derniers mois, j'ai pas le, J'ai le bénéfice par action, mais ça va pas vous dire grand-chose. Mais quand même, 1,44$ dollars contre 1,95$ attendu par les analystes. Donc, ils n'ont pas ils n'ont pas dépassé les résultats attendus par les analystes. Ils ne les ont même pas atteints. Ce qui a créé un petit un petit vide d'air quand même. Euh, et baisse effectivement des utilisateurs mensuels actifs. Cette baisse est-elle aussi inquiétante que ça Oui et non. Euh, Facebook est en train d'opérer un virage en ce moment et c'est assez net Facebook veut s'éloigner des news et se rapprocher de vous, être encore plus proche plus dans vos vies vous voyez je vous fais Facebook Euh, tiens, DHL va me livrer quelque chose Euh, et du coup masque tout mon écran avec un SMS Euh, (coughs) comment ça se fait que DHL arrive à m'envoyer un SMS quand je suis en mode... euh Je les ai peut-être mis en en VIP, peut-être. Peut-être Facebook, ouais, on sent qu'ils sont en train d'amorcer ce virage, On en a déjà parlé. Euh, Facebook veut que vous ayez de moins en moins de news dans vos timelines et euh, de plus en plus d'histoires personnelles qui vous concernent, les histoires de vos amis et tout ça qui est assez... Je pense qu'après tout le bad buzz de 2016-2017, où Facebook était au cœur de la tourmente euh, sur les fake news et tout ça, euh, Facebook est en train de trancher est-ce qu'on est un média compagnie ou pas Eh ben non, ils veulent pas devenir un média compagnie, c'est trop d'emmerde. euh Et donc, ils veulent, ça va être l'expérimentation, effectivement, je pense, en 2018, 18, de s'éloigner des news et de se rapprocher, on va dire, des news personnelles Est-ce que... moi, je... Après, moi, je réagis en tant qu'utilisateur de Facebook, comment, moi, j'utilise Facebook personnellement Je vais absolument pas chercher mes news sur Facebook. Donc, tout le côté news, ça me saoulait sur Facebook, et ça m'a éloigné de Facebook. Facebook, moi, j'y vais que pour prendre des nouvelles des amis, de la famille, euh, et de, d'un certain nombre de trucs. Donc cette démarche de Facebook me correspondrait mieux à mon usage et me ramènerait peut-être sur la plateforme. Parce qu'honnêtement, je dois l'utiliser une fois par semaine, hein, Facebook, en ce moment. Tu cramé ton compte, toi, carrément, la D'accord. Oui, c'est un peu revenir à la formule initiale. Quelque part, c'est presque un parcours logique. Euh, Facebook, dans son expansion, petit à petit, et c'est ce qu'on lui reprochait, était devenu un un site de news, et s'était éloigné d'être un réseau social, Euh, quelque part, en voulant être Twitter, sans être Twitter, machin, etc. Mais comme euh, on lit les articles en restant sur Facebook, ce qui n'est pas le cas pour Twitter c'était devenu, ils portaient une part de responsabilité, d'agrégation d'articles. Et finalement, là, ils sont en train de se dire, est-ce qu'on ne reviendrait pas à être un réseau social Avec quelques news dedans, bien sûr. Mais euh, ils nous ont beaucoup, beaucoup poussé les news en 2017. Il est possible, et même, c'est ce qu'ils annoncent, qu'ils revoient la voilure. Donc, forcément, ça engendre euh, moins d'utilisation, après, ça, c'est leur manière à eux de présenter. Je pense qu'il y a un autre phénomène. Il y a une défiance aussi de Facebook. Euh, Facebook, il n'y a que des vieux, c'est moins vrai. là. En cette fin d'année, les... pas mal de jeunes sont revenus. Enfin, Facebook, on a beau le critiquer, quelque part, c'est la base. Même les jeunes qui ne font plus qu'autre chose ont quand même un compte Facebook. Le tout, c'est est-ce qu'on va les faire revenir dessus Euh, mais on organise encore ses fêtes, ses anniversaires et tout ça sur Facebook hein. Euh, ce qu'on fait pas sur Twitter par exemple on peut pas comparer Facebook et Twitter et d'une certaine manière, et c'est plutôt bien les réseaux sociaux euh, quelque part se segmentent et nous on les utilise pour différentes choses les jeunes sont sur Instagram oui, comme ça appartient à Facebook Euh... qu'est-ce que je voulais dire oui, faut pas sous-estimer quand même on sent là qu'il y a une défiance de Facebook Euh, Marion vous a parlé euh, du rapport avec les enfants, les réseaux sociaux quelque part après des années d'engouement aveugle vers les réseaux sociaux et c'était prévisible euh, notamment vis-à-vis des enfants on commence à freiner, là. on commence à dire attention, est-ce, que, est-ce qu'on passe pas un petit peu trop de temps sur les réseaux sociaux Est-ce que ça nous sert Ça nous sert, c'est évident, mais est-ce que ça nous sert tant que ça Est-ce qu'on doit y passer autant de temps Bref, il y, y a un mouvement de recul. Et certains d'entre nous, et moi le premier, euh, moi Facebook, je l'utilise de moins en moins, quelque part. Donc je fais partie euh, des gens qui utilisent de moins en moins euh, la plateforme. Donc euh, voilà, pour vous expliquer un petit peu les résultats de Facebook, j'enchaîne sans transition, et je vais aller vite, c'est l'article le plus long, mais je vais aller vite, sinon je vais jamais y arriver. Euh, les résultats d'Amazon, bah, Amazon, tout va bien à bord, et tout va très très bien. Euh, un profit de 2 milliards, alors on vient de parler des 20 milliards d'Apple, 2 milliards, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les 20 milliards d'Apple, c'est fou. 2 milliards, c'est déjà pff, énorme, pour Amazon. Ils n'ont pas du tout le même business model qu'un Apple. C'est pas comparable. Mais 2 milliards pour Amazon de profit, c'est vraiment bien. C'est record, d'ailleurs, pour eux. Euh, c'est leur plus gros profit de toute leur histoire. Euh, c'est dû notamment, effectivement, au succès de Prime. Euh, Prime, je crois qu'ils ont... Alors là aussi, hein, si vous regardez les résultats de bourse, Amazon a fermé en baisse hier, mais euh, de 4%. Donc grosse, grosse baisse hier. Parce que il bah, y a souvent des frémissements avant les annonces officielles des mains. Mais si vous regardez les chiffres des after hours de la bourse, non, c'est 2 milliards sur trois trimestres. Hein, sur euh, 3 mois. Hein. Là, on parle des résultats T4. Hein. Euh, donc, c'est juste sur 3 mois. Hein et attention, c'est oui c'est des profits bref, ils ont pris 6% de monta- de, d'augmentation euh, après la clôture de la bourse de New York euh, donc Amazon, son succès vient effectivement euh, des primes son achat de, Food, de Whole Food Market euh, qui a été acheté pour euh, 13,7 milliards est un succès aussi Euh... Bon, je ne vais pas vous lire tous les chiffres, hein, parce que c'est chiant comme la pluie. Euh... Ce qui a beaucoup plu aussi euh, aux investisseurs, c'est que les services euh, cloud AWS euh, d'Amazon ont bien résisté à la concurrence. On sait, par exemple, que Microsoft cartonne avec Azure. D'autres services équivalents, enfin, la concurrence commence à être plus rude. Euh, bah les services euh, Amazon tiennent plutôt bien face à cette concurrence donc ça, ça plaît aux investisseurs euh, ce ce, ce genre de choses Euh, Amazon a beaucoup investi, hein. c'est pour ça aussi quand on parle de 20 milliards côté Apple sur 3 mois de profit et 2 milliards côté Amazon Amazon euh, investit beaucoup plus qu'Apple en ce moment Euh, d'où effectivement une baisse des profits euh, enfin, une baisse. Putain, quand... Euh, c'est là où, parfois, quand je présente ces news je suis là, mais... Attends, dans quel monde on vit, quoi. C'est... Il faut comprendre que tous ces chiffres, là, qu'on annonce Google, Apple, Amazon, euh, quand on suit un peu les résultats boursiers et tout ça, c'est, c'est presque du jamais-vu dans des sociétés, quoi. C'est, euh, c'est... C'est nouveau. C'est nouveau, des chiffres comme ça. C'est... C'est on voyait ça de temps en temps chez des pétroliers autrefois mais euh, pff, c'est des détails des, des, des de trucs, c'est absolument hallucinant quoi. ça peut être intimidant hein, d'ailleurs. très intimidant euh, également la stratégie euh, média euh, d'Amazon commence à payer Ces euh, prime vidéo euh, commence à être pas mal regardée Euh, il pourrait aller plus vite à mon avis s'il faisait une meilleure interface mais bon ça c'est un jugement personnel et la grosse surprise qui plaît beaucoup c'est que Alexa Alexa, cartonne beaucoup plus qu'il ne l'avait prévu Alexa se vend comme des petits pains que ça soit directement d'ailleurs dans les les enceintes et les haut-parleurs vendus par Amazon mais également par licence dans tout un tas d'autres produits Euh, Amazon a réussi vraiment à, à marquer de son empreinte le marché des assistants personnels. Alexa, disponible en France, on en a parlé hier, euh, Will. Euh, oui, a priori, ça arrive en avril euh, pour, pour la France. Mais c'est pas encore disponible, mais a priori, en tout cas, les rumeurs euh, penchent fortement vers une, un lancement d'Alexa en France en avril. Donc, plus beaucoup à attendre. Non, je suis d'accord, il n'y a pas d'annonce officielle. Mais d'après mes sources, (rire) que je ne citerai pas, les rumeurs sont assez fortes. Allez, on continue dans les news. Euh, Ça y est, c'est le divorce. TF1 Orange, rien ne va plus. Vous savez qu'un grand bras de fer était amorcé entre TF1 et euh, les, les FAI. Euh, les FAI refusant de payer pour les contenus de TF1 depuis à peu près deux ans ce ce bras de fer euh, c'est des négociations hein, c'est à coup de t'en plus mes programmes euh, on va pas te diffuser, enculé enfin bref, c'est comme ça que ça se passe hein, dans les salles de réunion Euh, c'est pas moi qui dis des gros mots hein, c'est comme ça qu'ils négocient les mecs Ouais, espèce de fils de pu... Mais non, non, mais c'est, c'est vraiment... Enfin, les gens de chez Orange pourront témoigner. C'est comme ça qu'ils négocient au téléphone, quoi. Ça va, ma couille Allez, j'étais bien enflé, hein Je vois bien le truc comme ça. Bref, euh... Le clan de Microsoft. Azure, oui, c'est le clan de Microsoft. Exactement. Euh... Orange résiste encore, euh, SFR par exemple s'est plié, ils ont accepté de payer TF1 euh, pour maintenir les programmes TF1 sur leurs offres, euh, Bouygues aussi mais Orange résiste toujours en disant fuck fuck TF1 on s'en fout vas-y essaie de nous couper tu verras tu vas perdre plein d'argent parce que tu seras plus diffusé dans nos bouquets et TF1 qui dit ah tu veux les jouer comme ça Eh ben tu vas voir je te coupe l'accès pour tes abonnés à MyTF1 euh, au service de replay et tout euh, ça ils n'auront plus accès bon je peux pas te couper l'accès à TF1 mais je peux te mettre un procès au cul si tu continues à diffuser. C'est a priori ce qui va se passer. Si vous êtes abonné Orange, vous n'aurez plus accès au service MyTF1. Mais a priori, Orange ne couperait pas l'accès aux chaînes en attendant une assignation en justice. Ils n'en sont pas encore aux assignations en justice. Ils n'en sont pas encore au procès. C'est la prochaine étape. Euh, c'est le jeu hein, dans un bras de fer. J'ai envie de dire, vous, grand public de Texcop est-ce qu'on en a à foutre Est-ce que c'est même pas plutôt une bonne nouvelle de couper TF1 Moi, ça m'inciterait plutôt à aller chez Orange. De pas... Le bouquet, vous êtes sûr de ne pas avoir TF1. Moi je dis, c'est presque un argument de vente pour moi. <rire> vous êtes sûr de jamais voir TF1 chez nous. Même si vous appuyez sur votre télécommande, sur le bouton où là y a, où il y a TF1, vous ne le verrez pas. Eh ben moi, je dis, c'est un bon argument de vente. Vous en fichez complètement de TF1, mais moi aussi, comme de ma première chemise. Ben, je vais te dire, oui, je suis, je suis SFR numéricable. Il faudrait que je vous montre... Ah ben si, non, la box télé, elle est là. Mais pour vous dire à quel point je n'utilise pas, je n'ai jamais réglé la partie télé de cette box, elle n'est même pas reliée à mon écran. Je n'ai même pas relié euh, la box à l'écran. Pour vous dire à quel point quand, les rares fois où je regarde la télé, je les regarde sur je regarde sur mon iPad, euh, et qui après je balance en AirPlay ou sur sur ma télé si j'ai envie de regarder euh, en grand quoi. Mais j'en ai absolument rien à foutre des offres télé quoi. Oui, et je paye la redevance télé comme un con, oui, ça c'est sûr. Oui, j'ai Molotov aussi. Hein. Mais je dois vous avouer que même... Mo- en fait, Molotov, je, je, je vais vous dire, quand je, je consomme du contenu, je, je commence toujours par Netflix. S'il n'y a rien qui m'intéresse sur Netflix, je vais sur Amazon Prime Video. Si là, il n'y a rien... Alors, soit je fais ça, soit je suis déjà sur YouTube. YouTube, je regarde... Il y a des trucs que je regarde tous les jours sur YouTube. Euh, Philippe Desfranco, PewDiePie... Euh, enfin, j'en ai plein d'autres. j'ai des Toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, euh, je regarde, généralement. Euh, après, si j'ai plus rien sur YouTube qui me botte, euh, j'ouvre l'appli Arte pour voir s'il y a des bons documentaires. S'il n'y a pas de bon documentaire sur Arte, c'est là que j'ouvre Molotov. Donc, autant vous dire, j'ouvre honnêtement Molotov une fois tous les trois mois. Pills, ça n'a pas du tout pris hein, pour moi. Alors, oui, après, je vais être transparent avec vous. Il y a des séries qu'on télécharge aussi, parce qu'elles ne sont pas dispo sur Netflix. Laisse au moins la télé pour Whisky. Tu sais, Whisky un bon documentaire sur euh, les tigres en Inde. euh, Il est content hein, que tu trouves ça sur Netflix. hein. Oui, Amazon Prime Vidéo, je le regarde quand il n'y a rien sur Netflix, en fait, je vais être honnête. C'est mon deuxième choix. OCS, j'avoue que je, j'ai... Ouais, non, mais je. Molotov, je sais que c'est bien, hein, mais... Je regarde pas du tout, quoi. Je, enfin, je regarde très, très peu, en fait, Molotov, quoi. L'offre télé est vraiment mon dernier choix. Euh, c'est vraiment quand j'ai rien d'autre à regarder, quoi. Et c'est rare. Et c'est de plus en plus rare. J'avoue que je suis de plus en plus de monde sur YouTube. En fait, je pourrais, je pourrais presque, dans l'absolu, me passer de tout le reste et regarder que YouTube. c'est marrant, vous êtes beaucoup, très très molotov hein. ah ça parle, la redevance télé en Suisse va passer en votation pour la supprimer on n'y est pas encore hein, en France hein. moi je n'ai rien contre euh, dans l'absolu, pas de problème pour payer une redevance mais euh, je veux que les youtubeurs français bénéficient de la redevance Voilà, c'est mes exigences, Monsieur Macron. Moi, je veux bien continuer à payer la redevance, mais je veux qu'une part du gâteau aille pour soutenir euh, la création française sur YouTube. Voilà. Ça, c'est dit. Parce que oui, les YouTubeurs bossent. C'est pas juste des mecs qui... Oh, j'allume ma webcam, je passe sur YouTube. Bon, il y en a. Il y en a. On est d'accord, il y en a. Eux, faut pas leur donner. Faut même pas les regarder. Moi, je veux bien. La redevance, si c'est pour soutenir la création et maintenir un tissu de production audiovisuelle en France, aucun problème avec ça. Je suis dedans, donc ça m'intéresse. Mais je trouve pas que la répartition de la redevance soit très équitable aujourd'hui, c'est tout. Bah ouais, mais Enjoy Phoenix, c'est le boulot qu'elle fait, la pression qu'elle a. Si elle était à la télé, Enjoy Phoenix, elle gagnerait dix fois plus que ce qu'elle gagne aujourd'hui. Je vous le dis, et c'est vrai. Donc arrêtez de vous offusquer, euh, parce qu'à ce moment-là, on va encore parler des footballeurs et tout ça, est ce qu'ils méritent. Je ne vous parle même pas de ça, C'est pas une question de des sommes d'argent en jeu. Mais le travail et le succès qu'a une Enjoy Phoenix, ça ne me choque absolument pas. Euh, et même ce qui me choque, c'est l'inverse. Pour moi, elle devrait gagner beaucoup plus d'argent. Et si avec cet argent, elle crée de l'emploi, elle crée une boîte de prod et ce genre de trucs, très bien Très très bien. Arrêtez de vous plaindre qu'on se fait tout piquer en France et que euh, on n'a pas de création française. Si on ne crée pas un vrai business model autour du... Euh, du et un star system en France, bah on n'a on pas un visuel qui tient la route, quoi. Oui, oui, non, mais je sais que la redevance, c'est pour le public, pas pour le privé, donc pas pour YouTube, je sais. Mais bon, déjà, on le voit, hein, le CNC commence à soutenir des YouTubeurs, donc il commence à y avoir des bons signes. hein. Mais euh, voilà, c'était mon petit message. Je ne sais pas pourquoi... Oui, si, je sais un peu pourquoi on est en train de... D'abord, regardez le nombre de YouTubeurs qui font du vrai argent en France. Il n'y en a pas beaucoup. Et je vous le dis, qui est à vous choquer, pour moi, des squeezy des euh, des euh, Mr. Dream euh, des c'est plus Mr. Dream d'ailleurs <rire> euh, Norman et tout ça ga- quand je vois ce que gagne Hanouna avec les audiences qu'il fait et ce que gagne Enjoy Phoenix je suis choqué, je suis choqué je trouve que Hanouna devrait gagner moins et Enjoy Phoenix devrait gagner plus qu'on est un vrai star system en France, du vrai showbiz Parce que la télé leur plaît pas, euh, la télé c'est c'est pas du tout la même manière de travailler la télé, c'est pour ça qu'ils en font pas, tu sais il faut pas croire que les gens font ça uniquement pour l'argent, après ils cherchent à en faire pour que le business soit rentable et éventuellement derrière créer des sociétés, mais aujourd'hui de toute façon se mettre sur Youtube pour faire de l'argent c'est la pire idée qui soit, hein. je te le dis tout de suite. Je sais que ça n'a rien à voir avec la redevance. Faites pas... Je sais que la redevance n'est pas faite pour ça. Ça n'a rien à voir avec le CNC. Je parle, alors je, j'enlève le mot redevance, je parle juste de la redistribution des subventions en France. Et pour moi, mal faite pour soutenir la création audiovisuelle en France. Il faut qu'on la soutienne, euh, notamment la création audiovisuelle sur YouTube. Il ne faut, faut pas sous-estimer, mais la France est un pays hyper important sur la production YouTube, on a des gros YouTubeurs, même sur l'échelle mondiale, je trouve qu'on devrait soutenir plus la création audiovisuelle, sur tous les, sur tous les secteurs. Mais pourquoi euh, Ça a l'air de, 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 de vous surprendre. Mais pourquoi ils ne vont pas sur la télé Parce qu'ils gagneraient plus. J'essaie de vous expliquer. On n'a pas envie de faire de la télé. Euh, moi, si on me proposait aujourd'hui de gagner, ça dépend de ce qu'on me propose. Soyons honnêtes. Euh, mais on me proposerait même de gagner deux fois ce que je gagne avec ma chaîne en le faisant à la télé. Je refuserais de le faire. Voilà. Euh, ça ne m'intéresse pas du tout. et en plus je reste intimement persuadé qu'à long terme l'avenir il est plus dans ce qu'on fait sur Youtube que ce qu'on fait sur la télé je me compare pas à des gros Youtubeurs mais je me mets dans, dans la peau parce que c'est mon boulot aujourd'hui créateur de contenu sur Youtube Ah, si on me propose 100 fois plus à la télé... Ouais, 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 je crois que j'irai à la télé, hein. J'ai fini mes articles Pas du tout. Ce matin, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, on va y arriver. Allez, je vous fais en mitraillette les trois derniers articles... Elon Musk annonce avoir vendu la totalité des lance-flammes de la Boeing Company. Donc effectivement, tous les lance-flammes ont été. C'est un peu pour mettre un point final à cette histoire. Euh, tous les lance-flammes ont été vendus. Ils seront euh, livrés euh, au printemps. Euh, on verra effectivement si. Parce que c'est quand même super dangereux son truc. Est-ce qu'il va y avoir des accidents avec les gens qui vont avoir les lance-flammes En tout cas, ils seront livrés avec un extincteur. Ça, c'est, c'est assez joli. Euh... <coughs> Oui, tu as tout à fait raison, Guillaume. Si on te propose 100 fois plus pour la TV, tu vas pendant un an et tu veux revenir sur YouTube avec plein de sous pour ta chaîne. Exactement. Euh... Ah non, je suis pas d'accord. Il y a plein de YouTubeurs à qui on a proposé la télé qui ont refusé. Ça, je peux te le dire. Euh. Donc, tous les, les lance flammes ont été vendus. Je voulais quand même vous le rappeler, parce que c'est quand même une précaution importante. En France, vous n'avez pas le droit d'acheter un lance-flamme. Hein. Je, je, je le redis. Hein. Aux états unis oui. Mais en France, c'est une arme de catégorie A, arme de guerre. Vous n'avez absolument pas le droit d'avoir un lance-flamme chez vous. Je dis juste hein, pour ceux qui, qui, qui en auraient acheté, hein, éventuellement. Et c'est tant mieux oui, dans... quelque part, je suis plutôt content d'habiter dans un pays où on interdit aux gens d'avoir un lance flammes chez eux. Personnellement. Avoir hein. ou acheter Bah, tu peux l'acheter, mais euh, t'as pas le droit de le garder. Même pour le barbecue, Pascal. Tu ne vas... le ton, ton, ton idée de, de soirée saucisse-lance-flamme, ça ne marchera pas. <rire> je ne sais pas pourquoi saucisse-lance-flamme, ça me fait penser une... une... <rire> non. Ja... Censure-toi, Jérôme. On se censure. Et je fais comment ma crème brûlée Tu as droit au chalumeau, hein, c'est pas une arme de guerre, hein, là, j'ouvre. Hein. Et... Mais tu ne peux pas faire passer un lance-flamme pour un gros... Chalumeau Ah non non, c'était bien pire que ce que vous pouvez penser ce que j'avais en tête mais euh, non, je ne le dirai pas Euh, Rapidement parlons de ce qui se passe pour le Bitfinex mais je ne vais pas vous assommer avec parce que je comprends que pour certains d'entre vous vous êtes à saturation des crypto-monnaies c'est tellement la mode en ce moment on en parle de partout Euh, allez voir la vidéo de Guillaume elle est très bien faite sur 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 les crypto-monnaies il euh, y en a qui restent dans le pédagogique moi ce qui m'énerve c'est de voir autant de, de démarches commerciales dans le Youtube autour des crypto-monnaies ça me fait peur même je vous le dis je pense qu'il y a des scandales en préparation euh, mais euh, si vous lisez des articles où vous voyez que certaines personnes s'inquiètent aujourd'hui c'est peut-être pas à tort qu'est-ce que Bitfinex et qu'est-ce que euh, le que Tether Bitfinex, c'est une place d'échange de crypto-monnaie, c'est la plus grosse place d'échange. Et euh, Tether, c'est une valeur crypto euh, qui a cette particularité d'être liée au dollar. C'est-à-dire que Tether dit, ils disent hein, que euh, pour un Tether, tu as un dollar. Donc ils sont sur l'équivalence dollar. Le truc, c'est que Bitfinex et Tether, en fait, c'est une seule et même société. Donc, euh, une place d'échange où la monnaie qui est le plus échangée, parce que le Tether permet effectivement des transactions simplifiées, puisque vous restez en crypto. Euh, Vous convertissez vos dollars en en Tether, et avec les Tether, ensuite, vous spéculez sur vos différentes cryptos. Le gros problème, j'essaye de vous simplifier le truc, hein, parce que c'est pas facile à comprendre. Les deux euh, sont actuellement euh, sous euh, le coup euh, de, des régulateurs américains. Ils sont assignés à comparaître Parce que ce qui pourrait se passer, et euh, ce qu'on est en train de se dire, c'est que Tether ne serait peut-être pas tant lié au dollar que ça. C'est-à-dire qu'ils auraient dit tether que pour un Tether, tu as un dollar. Mais si c'est pas vrai... Ça veut dire que tous ceux qui ont des tethers ou des valeurs en tethers vont arriver à la caisse un jour... S'ils arrivent tous à la caisse en même temps en disant « Je veux échanger mes 10 tethers contre 10 dollars » et qu'ils font tous ça en même temps, derrière, le tether doit dire « Ok, on a les plusieurs milliards de dollars d'équivalence. Tenez, monsieur, je vous donne votre argent. » S'ils l'ont pas, ça craint. Et du coup, le tether pourrait tomber à zéro très 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 vite c'est pour ça qu'il y a autant de là il y a une vraie peur euh, c'est la tether réalité euh, c'est pas un taser, un tether <rire> euh, c'est là où il y a une effectivement, en fait et là encore hein, je parle sans être un spécialiste euh, tout ça fait penser à un colosse au pied d'argile les crypto-monnaies sont devenues énormes mais manifestement certaines bases et quand on voit que la, pla- la principale place d'échange pourrait s'effondrer, c'est pas la première fois que ça arrive. Euh, il y a quatre ans, euh, Mr Gox, qui était une plateforme d'échange qui a disparu en 2014, à l'époque, ça avait vraiment fait cracher euh, les crypto-monnaies. On pa- n'était on pas du tout dans les mêmes types de valeurs, mais c'était déjà des gros trucs. Là, Je ne sais pas si ça arrivera, mais à suivre dans les jours qui viennent, si Bitfinex se casse la gueule, risque d'y avoir un très gros coup coup d'air. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du Bitcoin Est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies Encore une fois, non. Les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Peut-être pas sous les formes actuelles, peut-être plus réglementées. Correspond à un besoin, certaines sont du vent. C'est le, le problème, moi, je, on le voit se profiler, on est dans des phénomènes de mode qui sont un peu irrationnels. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, un, un vide d'air sur une valeur, c'est ce qu'on appelle une correction. Alors, ceux qui vont être égorgés, voilà, je vous le dis, hein, le pronostic, les fameux cochons qu'on égorge. Vous avez parlé, hein, tout système de valeur et de spéculation d'investissement, vous avez les ours, vous avez les taureaux, je vous avais déjà expliqué. Les taureaux, c'est ceux qui font de l'argent quand ça monte, parce qu'un taureau, il va avec les cornes. Un ours, ça fait de l'argent, parce qu'on peut faire de l'argent sur les valeurs qui baissent, puisque l'ours, il attaque comme ça. Et au milieu, c'est, c'est un proverbe boursier. Hein, et au milieu, il y a des cochons qui vont à l'abattoir. Il y a toujours, pour que les taureaux et les ours gagnent, vous avez toujours des cochons qui vont à l'abattoir. Les cochons qui vont à l'abattoir, c'est ceux qui ont acheté du Bitcoin à 19 000 ou euh, 16 000 récemment, parce que tout le monde disait « Bitcoin !» C'est eux... Je dis pas que ça va arriver, mais s'il y a une forte baisse et une forte correction, ça va être les cochons qu'on égorge. Donc vous allez entendre des cris, ça c'est sûr. Après, quelqu'un qui spécule sur les crypto-monnaies depuis même 2-3 ans... Même s'il y a une forte correction, il ne perdra toujours pas. Tout dépend quand tu vends et quand tu achètes. Les cochons, c'est ça. C'est les gens qui se lancent là-dedans sans rien y connaître parce qu'on leur a dit d'acheter. Il faut qu'on bien comprendre un truc. C'est que généralement, ceux qui vous disent d'acheter, ils ont un intérêt à ce que vous achetiez. Je sais, il est 9h02. Je sais, je suis dans les choux. Mais j'ai juste un article après qui va aller vite. Hein, c'est pour ça, méfiez-vous quand tout le monde commence à dire acheter, acheter, acheter. Quand vous voyez des youtubeurs qui vous disent acheter, 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 déjà vérifiez que euh, leur lien d'affiliation, hein, parce qu'ils ont probablement un intérêt direct déjà à ce que vous achetiez euh, des crypto-monnaies à ce moment-là. Et d'une manière générale, euh, ceux qui ont déjà des crypto-monnaies, ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait plus de cochons qui arrivent dans le truc. Parce que s'il n'y a pas de cochons qui se font égorger, c'est eux les cochons qui se font égorger. Comprenez un petit peu comment ça marche tout ça Bref. Méfiez-vous quand tout le monde vous dit d'acheter un truc. C'est probablement pas le bon moment. Allez, on termine avec le dernier article effectivement intriguant. Cette année, vos coupes de cheveux bah, tout le monde va vous falloir vous faire une petite frange ah, attendez on va essayer de le faire en direct je vais écrire la bourse pour les vegans <rire> bon alors je refais mon imagerie vous avez les artichauts <rire> vous avez les asperges et au milieu vous avez les courges hein et les courges se font éventrer alors je, je me fais ma petite frange puisque ça va être la mode il faut la relever ensuite sur les bords, mais moi, ok, j'ai des cheveux blancs, mais hélas, je ne perds pas mes cheveux, donc je ne peux pas vraiment me dégarnir là pour faire une vraie frange à la iPhone 10 Bon, on va dire que c'est, c'est à peu près ça. Et puis, en plus, je vous le disais hier, regardez, ils ne sont pas si blancs que ça, hein, mes cheveux, Il hein y en a. Je suis d'accord, il y en a. Mais c'est le reflet, là. Bon, arrête, Jérôme. <rire> bref, la mode est à la frange, que vous le vouliez ou non, je sais que vous êtes beaucoup, cette frange de l'iPhone 10 c'est horrible, c'est immonde, Apple ne vendra jamais des smartphones avec une frange pareille, eh bien, cochon qui s'en dédie, hein, c'est la thématique du, du, du jour, puisque ce n'est pas moins que trois imitations que nous présente Numerama, je vous les montre vite fait, vous avez le Noah N10, Noah N10 ici, hop, voilà, donc c'est un Android, avec un fort ADN d'iPhone 10, on voit quand même le petit capteur d'empreinte digitale. Hein. Il n'a pas fait ça, ID dit hein, le gars, euh, mais il vous en coûtera beaucoup moins cher. Et pour vos amis qui n'y connaissent rien, vous pourrez très bien faire passer ça pour un iPhone 10 et vous la péter en soirée. Euh, il aura un soc M- MTK MT6763, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage externe, double capteur. Bref, bref, bref. Proposé à 300 euros. Hein c'est. 6 six... ben, c'est, c'est quasiment le prix de 4. Quatre... Enfin, vous pouvez en avoir 4 pour un iPhone 10. Vous allez pouvoir aussi vous acheter le Lego Lego S9. Hein lui aussi. Pierre, lui, il a une petite frange boudinée. Hein, du plus bel effet. Ça fait des petits boudins sur le haut. Là, pour le coup, c'est vraiment laid. hein. Là, je suis d'accord. Mais bon, ça peut faire faire le jeu. Ça peut faire le jeu. Et lui, euh, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir pour 300 dollars aussi. Euh, Il aura un un MTK P40, 6Go de mémoire vive. Ah, il est déjà mis en spec. 128Go de stockage, écran AMOLED 5,85 pouces et une caméra avec un double capteur dorsal de 16 mégapixels. Et finalement, et je trouve que c'est le plus réussi, c'est le GoPhone 10. Le GoPhone 10, alors là l'illusion, elle est parfaite, elle est totale. Le GoPhone 10. Et en plus, non seulement il, est, il ressemble vraiment à un iPhone 10, mais, et c'est la bonne nouvelle, c'est le moins cher de tous, je crois. Et vous pourrez l'avoir pour 100 dollars. Pour 100 dollars. Hein vous allez pouvoir vous acheter 13 10 au lieu d'un seul iPhone 10. Elle est pas belle, l'occasion Bon, d'accord. Derrière, vous avez un MT4 6580 avec 1Go de mémoire <rire> 1Go de mémoire vive. Putain, sur Android, 1Go de mémoire vive Ouais, ça va pas être une flèche. Hein. Et 16Go de stockage. Donc, faut prendre trois photos par an. Mais vous aurez quand même une caméra avec un capteur dorsal de 8 mégapixels 8 mégapixels, et une batterie de 2100 mAh. Oui, mais pour 100 dollars, hein, et j'ai la frange, et il ressemble vachement à l'iPhone X. Cet article m'a amusé parce que je trouve que c'est amusant d'en parler à l'époque, au moment où tout le monde avait des articles. L'iPhone X ne se vend pas, l'iPhone 10 va être arrêté, l'iPhone 10 n'a aucun succès, personne ne veut de l'iPhone 10. Quand les Chinois imitent un truc, généralement, c'est que ça marche pas trop mal. Voilà. Je ne fais pas mon Apple Funboy, Je fais juste mon, le mec qui se marre parce que les anti-Apple, parfois, me font marrer. Mais c'est la même chose. Les anti-Android me font marrer aussi, hein, parfois. Non, mais vous voyez, eh, le, celui qui est à 100 dollars, quand on regarde ses specs... On peut dire quand même que Apple se fout de notre gueule, quoi. On a quasiment le même hardware. <rire> Allez, ah, ça, les Chinois, ils ont. Il faut bien comprendre un truc, et je ne fais absolument pas une quelconque forme de racisme ou de de, de d'archétype, mais. La vision de la propriété intellectuelle, nous on est choqué parfois des copies que font le marché chinois, mais il faut comprendre que nous on a une culture de la copie privée, de de, que les idées appartiennent à la personne qui l'a eue. Ils n'ont pas du tout cette culture là, ils n'ont pas du tout cette culture là donc. Quelque part, on leur impose aussi hein, notre culture et notre vision de l'entreprise <rire> en disant, en étant choqué euh, des copies. Et quand on y réfléchit bien, est-ce que ce n'est pas nous qui nous arqueboutons un petit peu trop sur le droit à l'idée Oui, le rendez-vous tech, l'invité de Patrick qui bosse à Shenzhen, effectivement, il explique très, très bien ça. Si vous voulez en savoir un petit peu plus. Allez c'est la fin de ce Texcope. Désolé. J'essaye de trouver le moyen de, de, de rendre les Texcop un peu moins longs, mais j'ai pas, j'ai pas encore la formule. Je sais que certains trouvent Texcop trop long. Je m'en excuse. J'y réfléchi beaucoup. Je, je crois que je vais m'imposer de ne faire que six articles parce que 8 articles, c'est trop. Euh, j'arrive jamais à finir à temps. Donc, ça va peut-être être une évolution courant 2018 de Texcop. Mais c'est dur pour moi de me limiter à 6 articles. J'ai pas l'impression de, de parler de tout, en fait trop court, oui bon après il y en a toujours qui vont me dire que c'est trop court mais euh, insatisfait, toujours allez, non non, faut pas que je rallonge le problème il n'est pas que pour vous hein. le problème il est aussi pour moi c'est que Techscope a tendance à trop empiéter sur, euh, sur le reste de la journée et je sors de ces Techscope marathon épuisé et je dois enchaîner tout de suite derrière quoi. faut quand même réaliser ça Mais je je sais, hein, beaucoup vont me dire, mais si tu restais focus et tu faisais que tes articles, euh, ça irait beaucoup plus vite. Ouais, mais c'est pas comme ça que je suis. Et vous n'avez qu'à me prendre comment je suis, parce que je ne veux pas changer pour vos beaux yeux. J'aime partir dans tous les sens. hein. Et ça, c'est moi. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que euh, je n'écoute pas et que je réfléchis continuellement à comment je peux améliorer les choses. Allez, est-ce qu'on a des un petit vide-ton fac euh, Est-ce qu'on a une question Platinium Je n'ai pas l'impression. Attends, je regarde. Pas de question Platinium. Merci, Samuel. Allez, je prends vos questions rapides. On va faire comme hier. Question mitraillette. Que j'ai complètement raté hier parce que... Ouais. Euh, concernant le sponsor, combien coûte une formation Je, On l'expliquera, Papa Geek. Euh... Tu vois, ça s'est fait assez vite. Je n'ai pas encore pris le temps de poser toutes les questions. On va vous expliquer au fur et à mesure du mois. On parlera prix euh, et tout ça. Comment procéder pour vendre ses bitcoins et avoir du liquide Pierre, je ne suis absolument pas un spécialiste de ça. Il y a plein de chaînes, et c'est même la mode aujourd'hui qui t'explique des choses sur le bitcoin. Euh, moi, non. Puis, je n'ai pas envie. Je sais hein, que je ferai beaucoup de vues en faisant ma vidéo sur le bitcoin. Mais moi, je ferai ma vidéo dans un an en disant, je vous l'avais bien dit <rire> Et d'ailleurs, avec un titre comme ça, ça marchera aussi bien si les bitcoins cartonne ou s'ils sont effondrés. Je pourrais faire une vidéo. Je vous l'avais bien dit. Ça a cartonné. Ça s'est effondré. Euh... Je pense quoi du Lumix G80 Que du bien. Très bon appareil, très bon choix. As-tu essayé le nouveau stockage Shadow Non, je ne me suis pas mis dans la bêta du nouveau stockage Shadow. Euh, mais pour rien de cacher, j'étais chez Shadow on discute beaucoup en ce moment avec Shadow non je ne suis pas sponsorisé par Shadow mais on discute beaucoup parce qu'on a, on a des projets pas forcément pour la chaîne d'ailleurs euh, et euh, ouais on a pas mal parlé du stockage ils euh, ont des choses intéressantes hein, qui arrivent Eh, vas-tu tester le S9 Je sais pas. Je ne promets plus rien en vidéo. Euh, iPhone 7 128Go ou iPhone 8 Plus 64Go Non, c'est des questions qui deviennent compliquées parce que ça dépend complètement de ce que tu fais de ton iPhone. Si tu veux faire beaucoup de vidéos... Si tu veux faire beaucoup de vidéos, prends l'iPhone 7 Plus 128Go. As-tu des conseils sur les trépieds Un bon conseil pour le trépied, c'est qu'il ait trois pieds. Non. Euh, Manfrotto est une valeur refuge, mais que je trouve un petit peu cher. Euh, mais je ne suis pas un spécialiste des trépieds, en tout cas des, des bons trépieds à faible prix. Si tu veux pas te tromper, chez Manfrotto, tu peux pas te tromper. Voilà. Euh, pardon, non. oui non non mais Papa Geek justement euh, comme c'est euh, des formations où tu peux avoir des financements et tout ça justement on vous expliquera sur le prix euh, mais n'hésite pas à leur envoyer un mail directement moi je ne fais que de la pub pour eux euh, je pense que euh, il faut donc en gros moi mon but c'est de vous amener chez euh, oclock.io mais euh, je ne connais pas la boîte plus que ça pour l'instant euh, oh là là vous en avez des questions on va jamais s'en sortir Ouh, attendez je suis en train de remonter Euh, quand tu parles de liquide tu veux vraiment de l'argent liquide ou sur ton compte en banque d'accord il y a une discussion parallèle sur les cryptos Honor 9 versus Huawei P10 j'ai testé ni l'un ni l'autre ah non Honor 9 si je l'ai testé j'ai pas testé le, le Huawei P10 donc je pourrais pas vraiment te dire Depuis que j'ai perdu 5 BTS à cause de BTCE a été saisi par le BI, j'ai arrêté. D'accord, là tu parles de crypto peut-être, je sais pas. Ils étaient hier sur Twitch, Shadow, grosse conférence, d'accord. Ouais, je n'ai pas regardé. Euh, à l'heure actuelle, vaut-il mieux avoir une Apple Watch ou des Airpods C'est quoi comme question ça, Romain ça ne sert pas du tout à la même chose. Si tu te mets une Apple Watch dans l'oreille, tu n'entendras pas grand-chose. Et si tu essaies d'avoir euh, des apps qui s'ouvrent sur tes Airpods ou un tracking d'activité sur tes Airpods, ça ne marche pas du tout. Donc, ta question, non. C'est toi, qu'est-ce que tu as besoin Toujours content de ton iPhone 10, Moi, je suis ravi. Honnêtement, je le dis, hein, voilà, je suis un Apple fanboy. Je suis un iPhone 10 fanboy. Je suis super content et de plus en plus content de mon iPhone 10. Ouais. Je, je suis surtout content de ses performances en vidéo et de sa taille, en fait. Benro, c'est une bonne marque. Hein, de trépied. Moi, c'est ce que j'ai, un hein, trépied. C'est du chinois, qui se fait passer pour un américain, mais c'est du chinois. Euh, et ouais, je suis très content de mon trépied Benro, moi. Mais attention, hein, c'est assez cher, hein, Benro, quand même. Pourrais-tu nous montrer l'éclairage que tu utilises Je vais en parler, un de ces jours. Comment tu fais pour afficher l'heure sur ta télé C'est une appli sur euh, l'Apple TV. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Le trépied d'Amazon Basique, il est très bien pour débuter et pas cher. Ben voilà, vous avez un témoignage de Malva. Pour débuter en photo, vaut mieux un hybride ou un réflexe avec un budget de 600 euros C'est une question trop complexe pour pouvoir te répondre, là, comme ça. Va voir une vidéo, euh, comment nous poser des questions. Euh, Parce que ça, il faudrait que je t'explique tout un tas de choses. C'est long comme question. Euh, C'est très long comme question à répondre. Euh, y aura-t-il un nouveau RX 100 bah là, il faut que tu demandes à Sony, j'en sais rien. Je pense que oui, mais j'en sais rien. Euh, quel iPad conseilles tu pour remplacer mon iPad Air 2 Ça dépend complètement de ce que tu fais de ton iPad. Est-ce que tu travailles avec, est-ce que tu produis avec À ce moment-là, tu pars vers les iPad Pro. Si c'est que du consultatif, le nouvel enfin le, l'iPad pas cher qui vend en ce moment, il est très très bien. L'accessoire le plus utile mais encore une fois, ta question, Romain, elle est. Ça dépend. Si tu as déjà des écouteurs, euh, bah, c'est pas utile de prendre des AirPods. Si. Voilà. Euh... Elle, est... elle est bizarre, ta question. Euh, Guillaume, lui, ne recommande pas du tout le trépied Amazon Basique. Il est trop fragile, trop dans le vrai sens du terme. Il se pète très, très facilement. Vous partez en tournée en extérieur. Alors. Je suis assez d'accord, Guillaume. J'ai pas eu le, le basique, mais j'ai eu une époque où j'achetais des trépieds à 50 euros. Ces trépieds, à la limite, si vous tournez juste chez vous, si c'est juste pour élever votre caméra, faites attention quand même au poids de votre objectif plus caméra. Si vous le le trimballez pas, ce trépied, ça peut aller, un trépied à 50. En plus, c'est des trépieds en plastique, mais chez vous, a priori, à moins d'un tremblement de terre, ça bouge pas trop. Donc là, j'ai envie de dire, si c'est juste pour élever votre caméra chez vous, dépensez pas trop d'argent. Si par contre, vous voulez aller tourner en extérieur, vous balader, faire des voyages, machin, ah non, ouais, un trépied euh, Amazon, il va vous péter dans les doigts. Hein. Et ça pète très vite, hein, un trépied. Mais j'ai même, en train, j'ai même envie de vous dire, Emmalva, en intérieur, entre dépenser, si c'est juste pour filmer chez vous. Entre dépenser 50 euros pour un trépied ou simplement empiler des cartons et mettre votre téléphone, votre votre caméra dessus. Bon, non, c'est bien quand même un trépied pour régler finement la hauteur, mais c'est un peu, voilà, vous pouvez aussi, euh, chez vous, vous vous bricoler un truc avec un vieux pied de lampe. hein. Ça marche, hein. Y a-t-il des youtubeurs qui sont pas fanboy d'Apple Oui, il y en a plein. Ah oui, oui. Et puis, tu as même des Apple haters hein, dans les Youtubers. Un test de Viewfinder, un de ces quatre Viewfinder. C'est-à-dire euh, Je ne comprends pas pourquoi les gestuels iPhone X ne sont pas portés sur d'autres devices. Parce qu'ils n'ont pas les caméras pour pouvoir les détecter. Il n'y a que sur l'iPhone X pour l'instant. je je sais qu'il vaudrait mieux choisir entre l'Apple Watch série 2 et 3 moi je te conseille d'acheter l'Apple Watch à moins cher que tu peux trouver déjà pour voir si ça t'est utile si on avait testé un trépied sur la chaîne, Zomeil, qui était pas mal maintenant j'en fais plus trop la publicité Euh, en fait la partie principale euh, c'est le problème de tester des produits, on vous les teste on vient de les recevoir un trépied, il faudrait qu'on fasse des reports euh, un an après. Euh, le Zoma, il... alors il marche encore, mais un jour, en le déployant, euh, j'ai un des pieds qui m'est resté dans la main. Euh, le, le truc a pété à l'intérieur. Je suis arrivé à le réparer. Mais bon, voilà. Je pense qu'un trépied un peu plus sérieux m'aurait pas pété dans les mains comme ça. Euh, Quelle config Macbook Pro penses-tu minimum pour faire du montage 4K Question complexe aussi, celle là il va falloir que tu passes par la nouvelle procédure pour nous poser des questions. J'ai fait une vidéo comment nous poser vos questions pour les nouvelles procédures pour, euh, pour qu'on réponde à des questions aussi complexes. Ce qui... Comprenez bien, et on fait pas ça pour que vous vous donniez plus sur Tipeee, mais moi, ça me demande beaucoup de travail de répondre à des questions aussi complexes. Je fais presque un, un rôle de conseiller Euh, donc euh, ce temps entre guillemets il faut qu'il soit rentable Euh, si on peut estimer qu'un euro est rentable donc ce qu'on vous dit c'est que si vous avez vraiment des questions de prod complexes et qui vont me demander du temps et de la recherche pour vous répondre correctement il va falloir maintenant que vous passiez par la messagerie Tipeee donc pour avoir accès à la messagerie Tipeee il faut que vous fassiez un don Tipeee Sinon, faire ça dans les facs. Essayez de poser vos questions dans les facs de l'émission, de, sur la chaîne principale, les vides ton fac, et avoir la chance que votre question soit, entre guillemets, likée assez pour que euh, j'y réponde en direct. Alors, ce n'est pas des viewfinders. Tu parles d'écran externe. Tu parles des écrans externes, les Atomos, etc. J'y connais pas grand-chose pour l'instant en enregistreur et en écran externe. euh, Donc, ça sera pas pour tout de suite une vidéo là-dessus. Parce que le viewfinder, sinon c'est ton. Enfin, c'est le le petit viewfinder des hybrides. Ah, d'accord. Ouais, non. Toi, tu parles des trucs qu'on colle sur les écrans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Les machins... Non, je ne ferai pas un test là-dessus. C'est... Pour l'instant, non. C'est trop spécialisé. Allez, j'arrête là. Il est 9h24. Bon week-end à tous. Oui, il y aura probablement, mais je ne promets plus de vidéos. Peut-être des vidéos sur le montage vidéo. Peut-être, j'ai même envie de vous dire, il y aura peut-être des vidéos sur la chaîne. Peut-être. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, surtout. Lundi, euh, ça sera moi tout seul. Et d'ailleurs, toute la semaine prochaine, ça sera moi. Pas de Marion la semaine prochaine. Parce que Marion, elle est en séminaire toute la semaine. à Je ne vais pas dire où elle va, parce que sinon, tout le monde va dire « Ah, Marion, viens boire un coup à la maison. Euh, » Et elle n'aura pas le temps. Donc, euh, voilà. Elle n'est pas à Paris elle est toute la semaine occupée donc ça sera moi, toute la semaine, la semaine prochaine vous êtes contents j'espère allez, je vous souhaite un bon week-end vous avez un week-end pour vous en remettre et on se retrouve lundi, ciao tout le monde